0: Så, Oskar, nu har du uh, köpt några veckor. Hur går det med Trollstavssviftandet?
1: <laughs> jag är färdig med spelet, faktiskt. Ha? Om du syftar på Hogwarts uh, Legacy. Ja, så klart. Ja, jag, jag körde igenom Main Story sen kändes det inte som det fanns någon anledning att möta med.
0: Det var ett barnspel?
1: Ja. Det var det. <laughs> alltså, det var krävligt roligt, så jag, jag ångrar inte det.
0: Men, men vet ni varför jag börjar med att ställa frågor om dataspel? Dataspel brukar ju oftast ha väldigt tydliga liksom, tutorials, onboardingar, liksom, så här går det här spelet till. Och det är precis det vi ska prata om idag, för vi vill prata om hur man blir onboardad när man börjar på nya bolag. Rulla jingel! Uh, välkomna till Snackoverflow. Jag heter Mattias och sitter här idag med Andreas. Tjena! Och Oskar. Hejsan. Hur är det jag, att säga det är ett namn i slumpmässig ordning? Jag försöker slumpa men jag tror att man blir biased och på ett visst sätt.
1: Jag vet inte. Jag vill säga bara hejson. <laughs> när jag hör mitt namn.
0: <laughs> du har ja. liksom inget runt omkring det för någon säger och Oskar.
1: Nej, full koncentration. Jag är ja, inte bortig på internet, Jag inte bortig typ på
0: Den här gången igen. Ja, det har hänt någon gång. Men ganska ofta så börjar vi nya uppdrag. Andreas, lite för ofta sista tiden kanske. Ja. <laughs> Hur tycker ni egentligen, alltså utan att dyka in i något speciellt, vad tycker ni generellt? Funkar onboarding ute på våra bolag?
2: Ibland. Ja, både
0: jag och ni, ska jag säga. Jag skulle ju säga att det är så jäkla olika på så olika sätt. Allt från så här veckor tills du får datorn till kommit första dagen ungefär. Där skulle jag säga, det, det ja. finns något i det. Alltså, jag försöker alltid, när jag försöker onboarda någon, och vi ska bara hålla det superlätt nu då. Jag gillar att ha tanken, du ska kommitta första dagen. Mm. Sen blir man okay. säkert jättehandhållen då. Det kanske några problem med det Men så här, någonstans, om man lyckas göra det Hur man än gör det, så har man gjort någonting rätt då Det behöver inte vara en push Fast enkelt så vill man helst ha att pusha till master också Ute i produktion första dag
1: Ja men det blir väl en ganska det visar Att man tvingas sätta sig in i kontexten lite Och köra pipelines Och stå för någonting direkt mm. Även faller det bara en rad Mm. mm. Sänker Sänker inte att det finns, finns
2: preppade uppgifter för att gör det, för jag har varit på lite uppdrag där var man liksom, en typ, en, en sån sak, gå in och ta bort det här i en readme-fil och göra en commit, bara för att få liksom känslan av vilka checkar som körs i commit och hur en pipeline ser ut, men brukar ni liksom ha, ha riktiga uppgifter på första
1: dagen eller hur brukar det se ut?
0: Ja, men det är ju så jätteolika delvis beroende på mm. var projektet befinner sig. Är det ett projekt som igång och rullar skulle jag säga. Vet man att någon är på väg in? en sån uppgift. Mm. Uh, nu senast, om jag bara reflekterar utan att, det har jag inte tänkt på innan. Men senaste teamlömmen, vi är inne i vårt team, för tre veckor sedan kanske. Uh, han kunde organisationen, för han kom från en annan avdelning, men han kom från Direct och hoppade in i webb. Så vi sa liksom så här: Den här sidan ska se ut ungefär så här om ett litet tag. Du kan hoppa runt, för det fanns typ ett skal. Så han fick liksom ett område att grotta sig in i. Det fanns lite figmaskisser. Och fick ett lite större problem att lösa istället. Det var nog inte helt klockrent För han, är ju, han har lärt sig svin mycket, men han känner inte att han har levererat någonting.
1: Nej, jag, jag gillar inte det tillvägagångssättet för det har jag råkat ut så ganska många gånger. man när man har en ny person och så har man sin, den första stand-upen personen är med på och så försöker man hitta liksom små, väldeklarerade, väldigt avgränsade etats. så och så, så sätts man den personen själv på det. Och det, det beror lite på personen också såklart, mm. men jag ser hellre att man typ parprogrammerar de första dagarna. Mm. Men att, liksom, good luck, här har du en enkel uppgift som vi tycker är enkel. Du behöver inte alls uppleva den enkel, för men vi vet inte riktigt var du står någonstans. Men lycka till! Ja, någonting. bär mm. någonting? Mm. Är det någon super senior självgående person som liksom har gjort detta tusen gånger innan? Visst. Men även om personen är det så, är det lite så inkluderande. Det är bättre, jag tycker det är bättre att man får känna klämma på vad man lite de första dagarna har kommit in i teamet och lösa saker ihop. Jag, jag tycker det är ganska tråkigt när man kommer in i team och så bara ja, denna uppgift är enkel, varsågod.
2: Mm.
1: Jag, jag, jag tycker det är för att det är lite jag vet inte bristfälligt kanske, men jag tycker det är tråkigt. Mm. Är, det det någon... ni
0: är det någonting jag tycker ofta att de, man missar onboardingen det brukar ofta finnas liksom Olika bra, men det brukar finnas någon tanke om den tekniska onboardingen. Och vi började ju direkt prata om teknik. Jag kan tycka andra halvan, liksom teamet, vad gör teamet, vad tillhör du, hur är ni strukturerade, liksom, när har ni morgonmöten. Men också liksom hur funkar organisationen, hur funkar domänen kanske viktigt att första dagen lära sig jävla massa om vad är skillnaden mellan en produkt och en artikel kanske är viktigare än att veta vilket CI-verktyg man har mm. hur tänker ni där?
2: Ja, jag har varit nu på de här senaste uppdragenen så har jag haft en väldigt idig onboarding så jag känner inte riktigt igen med att man man kommer in och får sitta med koden direkt om två på sista uppdraget då har det varit eh, på det föregående då var det i alla fall en vecka liksom obligatorisk omboarding liksom material och då både tekniskt och organisatoriskt eh, så självstudie typ. Mm. Och innan det så var det och då hade de räknat på att omboardingen skulle ta Runt tre veckor tror jag att. Det oh,
0: jävlar. Ta
2: ja och då, ja, det, det var nog en mässig idé både jag varit med om eh, mycket bra mycket, mycket saker som de behövde ha av compliance själv men, mm. eh, men mycket liksom eh, men det som var bra där det var ju att de, de hade en sån, sån struktur som att gjorde att man fick både organisatoriska och tekniska eh, så det var lätt att hänga med i hur organisationen fungerade, men också hur teamen var strukturerade. Så det var, tyckte jag var för det.
0: slår på köpet. <laughs>
2: ja, det det stället hade vi verkligen det. Kan vi ja, det ja ut. Ja, fint. Mm.
1: Jag, jag kan tycka att det kan bli lite tungt ibland när man får de här, har de här introduktionsmötena. Ni känner säkert igen att man när man är ny någonstans så bokas man upp en timme eller två timmar med någon tech eller någon arkitekt och så försöker de så på så ja. på tiden när man satt fysiskt på samma kontor alltid så bokar man ett mötesrum och sen så börjar den här arkitekten eller tech så eh, försöka rita någon UML på en whiteboard, hur alla system hänger ihop och vilka tekniker mm. man har sen två timmar senare så frågar personerna hur förstår du? och så säger man ja för att man vill bara att mötet <laughs> <skratt> det måste ni också ha ut jag, jag tycker inte de, de sessionerna, kanske, det, det skulle kanske kunna vara kortare att man delar upp det. Men det, det blir ofta så för att teamet ser det som en uppgift som de vill checka av. av mm. person X som är ny. Ja men nu har jag hållit det här mötet, gett mm. onboardad. Nu har jag gjort vad jag ska, nu vill jag jobba med mina vanliga tasker och inte svara på massa frågor
0: men tycker du, tycker du illa om det mötet eller är det liksom hur det hålls eller är det timing eller?
1: Jag tycker illa om att mötet är oftast liksom att just att det ses som en uppgift som ska bokas av och så går man igenom hela uppsättningen. Mm. Alltså man kanske skulle sätta det som en vanlig utvecklingsuppgift till liksom att i den och bekräfta att man greppar att person X fattar det du går igenom i 20 minuter istället för att gå igenom allting på alltså, jag tycker onboarding oftast på en person ses som en uppgift som man inte bekräftar att man kan bocka av utan det är liksom bara det, ibland så har man typ Ja, ah, när någon är ny så följ det här eh, protokollet som vi har dokumenterat i Confluence över hur man onboardar en person även de, liksom, i alla fall det är bra på något sätt så liksom det ses bara som en Uppgift, och då tycker jag att ibland är man rädd för eller så är rädd för att man, man bockar inte av personen. Man går igenom det och sen så bekräftar man inte att man greppar allting. Och så mm. vill man ofta att det skulle gå väldigt snabbt och även i ett stort internt business-system, till exempel med jätteavancerade affärslogik och det är olika system som bryr på varandra, det är konstiga kornjobb och uppdateringar som körs i bakgrunden och så här, det, det kommer man inte fatta på tre veckor. Det är helt omöjligt om inte är som man... Hur skulle du då
2: Ville ha det då, Oskar Om du fick bestämma ja,
1: att man, ja, Det har inget jättebra med motförslag Men det är lite mer att man Ser det som, som Team som en uppgift Att man faktiskt får omborra personen på riktigt mm. Över tid Och inte ha så tajta Det är lite problem när man tar in konsulter Men Också kanske För man tänker man tar in dem och betala mycket pengar för dem. Och ska de fatta allt direkt. Uh, jag tycker man ska behandla alla som first class citizens. Liksom det, det är ingen skillnad på att finna en konsult och anställa en person
0: egentligen. Ja, det är en uh, helt egen diskussion. Men <laughs> jag Ja, ja jo, men...
1: Uh, nej, jag, jag tycker man ska låta det ta tid. och inte förvänta sig underverk på bara någon vecka. Mm. Jag kan tycka att det tar ett halvår i vissa projekt. Jag har suttit till något projekt som var superavancerat. Och innan... Jag, Sen kanske jag är lite trög, men den domänen var något så in i bängen avancerad. Det, det, liksom, det tog mm. det ett halvår för mig innan jag fattade och allting hängde ihop. Innan jag hade varit och touchat på allting. Mm. Att, att kolla, som Fronten utvecklar, att kolla på koden och fattar Ja, men jag suttit med c innan jag, liksom, jag öppnar Visual Studio och sen så fattar jag. Liksom, jag, jag kan läsa koden och förstå domän, domänkunskapen. Den... Den tycker jag inte man ska vara så stressad med.
0: Men jag håller... Jag, har respekt för. jag håller med dig om att man kanske ska dra ut mer på den. Men generellt... Alltså... Vi har ju lite olika. Ibland är det jättemycket onboarding. Ibland är det jättelite. Men oavsett vad tror jag verkligen på att dra ut på det. Och jag skulle ju vilja vända lite på det. Att så här, man brukar ju de här checklistorna. Att det är lite mer drivet av, av den som ska onboardas kanske. Att det är upp till den att bestämma. Nu, liksom, du ska ha mötet med arkitekten. Men det är lite du som bestämmer när det är dags.
1: Mm.
0: Och att man på det sättet liksom driver sin egen onboarding. Då kanske återigen tillbaka kan passa lite bättre för lite mer sen Men jag tror ganska tidigt att man själv vet hur man ja, men när, man, man ser vad det finns för möjligheter. Man, man möjlighet liksom, en checklista är bara en ett smågåsbord av möjlighet att lösa sina problem. Och så väljer man själv när man vill checka av dem. Nu känner jag att jag behöver kunna det här, så nu är det dags att be om av den här rutan.
1: det. tror jag kan vara bra liksom, på folk som kan ta för sig. Jag jobbade med en kille som heter Olle en gång när han var ny i teamet, så bara sa han på stand-up. Alltså, för han var backenutvecklare och eller så här, jobbade mycket i molnet. Och på stand-up så bara pekade han på en ny person varje dag. Idag ska jag sitta bredvid dig och jobba. Och sen så var det liksom en ny person varje dag, så han gick runt hela teamet och satt och jobbade med alla. Han kom igång snabbt. Mm. Jag ställde frågor till alla men han var så alltså, det
0: typ med dem alltså...
1: Ja, eller bara satt bredvid och kollade på Vad de andra gjorde och ställde mm. Tok mycket frågor alltså, hans, hans devis var att jag ställde frågor tills jag förstår mm. Mm. Och det var jättefrustrerande Medanåt han, arg på honom. han var en väldigt karismatisk person Men han ställde frågor tills, liksom, tills det till stopp mm. Mm. Eh, Och han kom igång snabbt och det var ingen jätteenkel produkt Men han var också han hade några år på macken Och liksom, han hade gjort det mesta för. Men han ville liksom förstå var allting hängde ihop Och han ville lära känna teamet mm. Men det funkade skit Och han var väldigt duktig Kul. Mm. Jag gillade Olle
2: mm. Jag gillar det formatet jag det, Som du sa, det kan förmodligen vara väldigt frustrerande Där och då Men mm.
1: jag tror att det är väldigt effektivt Man behövde ju bara ta dem en dag var Exactly. <laughs> Men det var nästan lite så härskartekniskt För jag vill minnas att han hade ett block med sig för liksom, för När man satt och jobbade så sa han att antecknade Så det kändes det som han var under lupp, typ. uh.
0: Och sen helt plötsligt försvann han Och sen är det var att hälften av personalen skulle sparkas ja, <laughs> Jag känner mitt absolut största upplevelse Med onboarding Alltså teknik är teknik Och, och ju, ju bättre onboarding Ju snabbare kan man hjälpa till med arkitekturen Ur mitt mm. perspektiv då. Men jag tycker nästan det svåraste är... Som jag fortfarande har problem med... Är hur jag blir onboardad liksom i organisationen. Både politiskt... Domänmässigt... Liksom, hur det funkar. Har ni några knep?
2: Och när du säger... I organisationen... Är det, mm. Menar du så att... Liksom, organisationen vet vem du är och vad du gör? Mer ah,
0: typ... liksom förstår hur man jobbar i den här organisationen. För även om man mest jobbar med sitt team och det där man fångas mm. finns det ju alltid liksom ett, ett metaspel, ett politiskt spel i organisationen som man så mm. tidigt som möjligt vill förstå. Liksom. Det kan vara saker som vi samarbetar med de här teamen eller eh, vi förväntas leverera sånt här till den här personen. Eh, min, chef, min produktägrets chef heter Claes och han vill ha det här snart men vi kan inte riktigt göra det på grund av det här.
1: Mm. Du ja jag gjorde det faktiskt en smart grej när vi jobbade ihop på det uppdraget som jag fått från en kvart kommenterats. Vi skickades in i en jättestor IT-organisation och skulle lösa saker till många team i den här IT-organisationen. Men vi visste inte vilken någon var. Vi hade liksom några kontaktpersoner som man kunde fråga om ett namn och så fick man ett namn och skulle någon prata med dem. Men vid sidan dem så gjorde vi en sån här bräda. Där vi gjorde liksom som en mindmap Hur alla personer hängde ihop med varandra Så vi skrev e upp allas, liksom kont allas kontaktuppgifter Och sen så grupperade vi dem efterhand När vi förstod liksom vilka tillhörigheter de hade Sen så drog vi trådar emellan de här Hur
0: de berodde på varandra liksom tänker på när man, man hittar fokusen. man hittar den hemliga dörren I slutet av Psykopatbradarserien Hittar man den hemliga dörren Och ser <laughs> den där väggen med postetlappar och sträck En sån hade e vi en mirror Jag cikater, hoppas att ingen eller, hittar man.
1: den För att den, ja, ja Ja, de kommer att tro att jag är en psykopat Så det är nog bara mitt namn kvar på
0: ja, ja.
2: Men jag tycker ändå att ni är inne på en bra sak Jag menar, det tror jag vi alla känner När vi kommer in i ett team Att, att, att synliggöra beroenden till andra team Det är mm. ju någonting som man alltid Måste ta reda på själv Man har ingen aning om vilka leveranser man, man gör till vilka team Och vilka team som är beroende på våra saker Så det Det hade varit trevligt om man kunde få, få Titt på ett bra sätt att synliggöra beroenden i en organisation.
1: Det är faktiskt en fördel, med, man jobbar med SAFE på den organisationen jag sitter på, och då ska man mm. den ska ju SAFE påstå att de är bra på att lösa korsfunktionalitet mellan team, mm. en av styrkorna, så, så som jag har tolkat i alla fall. Korsberoende? Eh, det här, va? Ja, vad sa jag? Funktionalitet. Ja, det är du sa. <laughs> <laughs> eh, Ja, förbredigt att efter en sån där karta liksom, där man kan få en överskådlig bild, liksom, hur alla hänger ihop men det är väldigt svårt. Det blir oftast mm. stora mirror-dokument med 1000 boxar med lika många trådar emellan de här boxarna. Ja, ja det finns ju en annan om man har en organisation som sitter med Microsoft så i Teams så det finns ju oftast ett organisationsstöd vilka folk rapporterar till. Det kan ju vara någon form av fasit när man liksom sitter och bara, vem ska jag ha av mig till? Ska jag ha mig till min chefschefschef, eller ska jag liksom gå åt vänster, höger i det här organisationsstället? Det finns ju ofta en sån. Vi har ju en sån par Avega. märkte jag för ett tag sedan. Den funkar ju bra, tycker jag. Mm. Det, det kan ju vara liksom ett verktyg för om man liksom slänger sin organisation, om man känner sig lite vilse, vilka ska jag ha av mig till? Liksom... Jag tycker bara det är svårt att hitta liksom, så här Basic kontaktuppgifter ibland Alltså vilken ska jag ha mig till Och så är det många som har samma namn <laughs> eh, eh. Prata med Anders Ja, vilken Anders Det finns 12 <laughs> stycken Anders Andersson
0: Men jag är lite inne på en annan sak Som jag tycker nästan är viktigare Jag känner att Jag vill ju göra något som spelar roll Som är bra och viktigt då känner jag att jag vill bli onboardad. Liksom, vad gör det här bolaget och min organisation i det här bolaget? Liksom, vad, vad förväntas, vad har vi för värde? Och vad ska vi leverera för värde? Så man, Sånt ger mig väldigt mycket motivation att göra ett bra jobb helt enkelt.
1: Men
2: ni känner att det brukar saknas eller? Era
0: Absolut. Okay. Men jag kan kanske ha lite otur. Liksom. Men, men jag...
1: Ja, jag kände länge att jag inte hade någon tillhörighet på det uppdraget jag sitter på nu och som har löst mig upp sistone liksom för att jag har mm. kommit närmare ett specifikt team men ändå löser andra saker vid sidan om. Men lite som det du trodde ut efter Mattias att man liksom får någon tillhörighet till det man försöker leverera mm. att man får hela och det tog ganska lång tid på detta uppdraget för mig och jag kunde känna att det var... Att man känner sig lite vilsen att ibland vilka är det jag gör saker till egentligen det låter hemskt. Men ja, det låter hemska än vad, vad det var. Men eh, jag, jag skulle, eh, det skulle varit nice liksom, att jag saknade någon känsla av tillhörighet mm. ett tag. men det är löst nu. Det fixar de till mig Nu får jag prata med människor och inte sitta själv i min lägenhet.
2: vad är det när Mattias slutade i ditt team som du började känna tillhörighet eller?
1: Ja, ja, exakt, då. det var så <laughs> Just Allting kom på plats
2: Nej men jag, jag, jag tycker På den frågan Mattias, jag tycker att De projekt jag har varit i, nu har jag varit i väldigt gedigna Om både processer, så då finns ju Alltid det, och då börjar man alltid Med organisatoriska, och sen när man är klar med det Så, så kommer det över till det tekniska Men då brukar Den organisatoriska delen Brukar gå igenom liksom visioner Och varför eh, Företaget gör som de gör, och och vad de strävar eh, mot Det tycker jag har varit Såklart i de organisationer jag har varit i Förutom det uppdraget nu då Då var det absolut noll onboarding Men eh, De tidigare uppdragen så har det varit eh, nej, Väldigt eh, Strukturerat kan jag på så och det finns ju problem med det också men...
0: men du som är van vid onboarding Och är nu mm. inte har fått det eh, Jag antar att tekniken flyter ju liksom Både och tilladjektiv så det börjar lossna Saknar ah. du det här som jag beskriver då? Liksom och högre syfte
2: Ja, men lite som ni var inne på i början Nu när jag har haft så många korta uppdrag Av egentligen samma anledning Men så, så var det rätt skönt att komma till, till ett uppdrag Och inte ha någon onboarding För det har varit så extremt tunga onboardinger fram till mm. nu Men liksom, hade jag inte haft den, den hösten bakom mig Så hade jag nog känt att ah, nu, nu är det lite, väl lite struktur och onboarding här
1: Absolut. Här typ här, du, vill du ha till dig i denna ordergruppen? Lycka till! Ja,
2: men det är lite så var det. det var, här har du en ticket. Den här personen kan du jobba med som också är helt ny. Det är bara ja, en fråga om det stöter på några problem. Och, Gött! Absolut. Och för mig var ja, det så här... Ja, det, liksom, för mig var det då skönt att bara, ja, nu kan vi liksom bara, bara bygga saker. Det var ändå rätt avgränsade saker som vi skulle bygga så bara för att sitta med någonting så var det rätt skönt, eftersom jag hade en sån höst bakom mig då, men annars hade jag nog känt så här, nu är vi ute för att den här två nya sitter tillsammans och inte har någon backning från teamet
0: Jag vad berodde det på? Då? Var, det, var det många nya eller hade de, var de varandra fullt upp eller?
2: Ja, men jag tror lite som Oskar sa, att man man validerar och verifierar inte liksom en onboarding. Man tar en man tar onboarding och så tänker man så Ja, ah, nu har personen börjat. Då är den onboardad. Jättebra. Den har träffat teamet på en standup, up den har fått sin ticket, den har kanske fått någon buddy. I mitt fall var det en helt ny person då. Och då är man liksom klar med onboardingen i den meningen. Om det inte finns de här stora onboarding-regelverken regelverken som jag har suttit i. Så det är nog, som Oskar sa, att man bara känner att ja, nu är den här personen bara nu är det dags att börja leverera.
1: Hur ofta, för jag känner vi trivialiserar det är tekniska, för vi säger teknik i teknik, men hur ofta har ni varit nya på ett uppdrag? Har ni inte fått igång miljön första dagen, antingen på grund av bristfällig dokumentation, eller att ni inte får tag på någon? Aj, ja.
0: ni... Får jag var lite jobbig, jag tycker vi ska gå till tekniken. Men jag vill, jag vill avrunda lite, den andra.
1: Mm, okay. För
0: upplever ni att det är någon skillnad på före och efter pandemi? Och jobb och sådär.
2: I onboarding-syftet?
0: Ja, alltså jag, jag tänker att on onboarding var lättare när man satt där. Jag tänker att onboarding borde ju vara svårare nu.
2: Oj, bra fråga. Jag komma på när jag hade onboarding innan pandemin-
1: Ja. Jag har jobbat hemma från tre år nu Så jag måste tänka riktigt hårt
0: ja, men, jo, jo, samma här Vi passerar väl tre ja. år bara nu i dagarna va? Ja.
1: ja Nej men jag tror absolut att
2: Om jag tänker långt tillbaka Innan Innan pandemin Då var det ju mycket mer Att eh, man fick träffa Fler delar av organisationen På ett alltså enklare sätt tycker mm. jag att ja, men det här teamet håller på med de här, nu kan vi gå och snacka med dem för att liksom få, få en introduktion kring det
1: mm.
2: och man fick dels ansikten på varje person och dels lättare um, ja det, det synliggjorde vad, vad teamet runt omkring gjorde men det var ju för att man satt i ett kontorslandskap och oftast, där jag satt i alla fall, så var ju teamen grupperade kring varandra så de satt i mm. samma lokaler uh, och det försvann ju helt, tyckte jag det var ju någonting man aktivt började söka upp under pandemin, att ah, ja, men vi har de här teamen som är distribuerade någonstans. Hur hänger de ihop? Och så fick man bygga en psykopatkarta för att, <laughs> <laughs> för att förstå det.
0: Ja, Det är, faktiskt en, det är nästan ett avsnitt till där, bara så här hur man kommunicerar med syskonteamen postpandemi.
2: Jag tror du skulle säga hur, hur man bygger en psykopatkarta effektivt, tror du skulle säga att
1: det,
2: är. det ska det sånt.
0: Ja, det kan vi också ha. Absolut.
1: Det kan vi säga, som en utbildningsserie. Just det. Fyra tillfällen, Mattias Oskar DIY,
0: psychopath, <här> ja,
1: Psychopath-driven development. <här> Nu
0: vet man det här. <laughs> Snyggt. Nej, men då ska du skanna dig. Vi går tillbaka till tekniken då Få upp miljön först och ja,
1: ja, alltså hur, hur ofta har ni inte fått igång miljön, antingen på grund av bristfällig teknisk dokumentation? Var det då igång möget? Eller? Det var väldigt skånskt. Möget. Inte rätt skånskt.
0: Jag tror
2: ja, att alla vet att ingenting. du är skånsk i det här laget. Och ska jag splinda ut?
0: Jag okay. vill börja alltså. för jag kommer vinna. För jag har varit alltså. uppdrag uppdraget där jag inte fick igång miljön de första tre veckorna. Eftersom att min dator kommer efter tre veckor.
2: Ah, okej. Okay.
0: Mm.
1: Ja, mitt, mitt rekord är två veckor. det slog mig. Jag, hade ingen, jag kom inte in i byggnaden utan jag fick ringa en person som kom och öppnade dörren. Och sen så kom jag in och sa, hej jag har ingen dator idag heller. Kul. Den vill jobba med mig. Jag hade två veckor så på ett uttår. Mm. Ja, nej. Nej, men det har jag inte varit
2: med om Att jag inte har haft en dator Men det är alltid det är alltid strul
0: När du väl har en dator tror är alltid strul att få igång datorn det är det ju. Jag upplever ja. att det blir bättre och bättre Delvis liksom Molnifieringen Och mm. delvis eh, Löskopplade tjänster Det känns som att man ganska ofta Vi är ju mest webbar allihopa mm. Alltså det är ganska ofta man bara kan Liksom klona tre på Och köra en Pim Mm. Och kan man inte det så kan man oftast Efter ett litet tag komplettera koden Som bakkar köra PM run dev eller PM start
1: Så jag tycker det att det är någon sån Local settings fil Som är ja. variabler som, du måste, som inte finns någonstans för det är hemligheter Och så måste du försöka hitta rätt personer Så det är ingen person som <laughs> nej, Jag vet inte jag, Kan jag inte ta din uppgifter Nej det funkar inte nej, nej, Precis för det, 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 ja, det jag tycker jag händer,
2: händer varje gång Att man, man, har liksom, man har varit i projektet som man byggt och byggt och byggt och så plötsligt har man dels byggt upp liksom komplexitet på sin egen burk med lokala environmentfiler som aldrig checkas in. Men allt funkar ju för alla i teamet för att alla sitter så här dagligen. Och mm. så kommer det en ny. Och så vet inte ens de som har varit i projektet så här vad är det för nycklar egentligen vi har här? Och så är det alltid en, en mismatch mot det. Det tycker jag alltid, alltid händer. Och det kan ta en dag att reda ut.
1: Ja, har för, för att det. jag inte kunde köra miljön för att jag hade en för ny nodversion lokalt. Ja, ah, en gång.
2: Ja.
0: Ah, det händer inte ofta, tycker jag. jag inte, det har jag, du, jag har varit lite mer förskonad från sista tiden.
1: Aha. Ja.
0: Det var något med miljövariabelfilen på som sitter på nu, men det var typ så copy-paste från grannen. För, för, så här, och det är väl någonting så här: jag tycker det är jättebra om man börjar, börjar på kontoret. liksom. Mm. Första dagen sitter man på kontoret med teamet. Ja, det var Oavsett hur många dagar i veckan teamet på kontoret ska man träppricka en sån dag?
1: Mm. Ja, men, alltså, nu slår det mig. Alltså, när, för nu har jag suttit, nu har jag nästan varit på ett här ett år. Och när jag skriver saker... Alltså, I början av en ny så tänker man ah, vad jobbigt, jag behövde alla de här sakerna för att liksom, komma igång. Men nu när jag har suttit med grejer i ett år det slår mig nu. Liksom, jag tänker inte på alltså Alltid liksom... Och det adderar man komplexitet och sen andra mm. adderar komplexitet. Man glömmer snabbt på att, hur mycket behövs för att köra upp det här. För nu är vi tio personer som kan ha det fungerande på. Och sen så glömmer man bort det. Ja, det. är det jag menar. Alltså, Man har inte den aspekten liksom, hur enkelt ska saker vara att komma igång. Med. För det kan ju kosta jättemycket pengar och ha. att alltså, det, det in jättemycket nya mm. människor i ett team och ingen får igång sin utvecklingsmöjlighet. Och så bara sura dem i en liten ja, i bubbla första veckan. Det är liksom. det är potentiellt tio personer som inte har bidragit med någonting på en vecka. Mm. Och sitter man i olika tidszoner Så man jobbar bara samtidigt som resten av timmen 3-4 gånger om dagen Eller 3-4 timmar om dagen liksom det, det kan snabbt det är ganska mycket pengar För bolaget att man inte prioriterar Att saker ska vara enkelt att komma igång med.
0: Men alltså jag förstår att det finns Komplexa miljöer Men vad, vad är det ni har då För jag upplever att sånt där jobbar man ju bort Liksom Var, Varje gång man behöver hjälpa någon så försöker man göra Det som behöver hjälpa nästa person lite mindre
1: har vi okay. så mycket mm, sånt lokalt.
0: Ja. Lite miljövariabelfiler, liksom. Ja, fast någon
1: har sagt, att ja, Docker är jätteenkelt mm. till stundt Eller typ så här. men ja, du behöver bara köra igång den här Kubernetes-snorran. Du behöver inte kunna Kubernetes. Så. Mm. Ja. Mm. Nej, men jag tycker det är så
2: man ska säga. Antingen är det någon versioner och environment 4, eller så är det Docker och, och Kubernetes, då. Mm.
0: Som alltid är svårt att få upp för, för en ny Då kanske det är så att Den, den, den röda tråden i den här diskussionen Är att jag aldrig har jobba med Kubernetes direkt Jag hoppade ju direkt nej, in nej. I cloud, Jag hoppade direkt från någon prem cloud Och bara ja, ja
2: Precis, ja, men till exempel nu, nu sitter jag i ett projekt där, där vi har massa Vad blev det då? Polyrepo Så det är jättemånga repo ut, utspridda överallt mm. Och varje repo Har sin egen komplicitet På eh, Olika Node-versioner som den studier och vissa mm. projekt går inte att, eller så går inte att köra i, i högre innovationer. Så det är ju alltid när man hoppar mellan så kör man igång så bara, varför funkar det inte det här för? Och så bara, just det, ja, jag måste ju byta en innovation fram och tillbaka. Och så, eh, sånt Men där läcker är... man inte
0: ur på det och fixar det? Eller går inte det?
2: Jo, och det är väl taktigt. Ja, nu, tyvärr är det en sån stor fiktion så att det kommer krävas lite. Eh, ja. Det är inte bara en handvändning. Så att,
0: ja. Ja, men varje, man skjuter ner en i taget Jag menar inte att man ska göra en, mm. liksom, skapa en user story Allt på en gång utan Skjuta ner en efter en när man då fram nästa storn får ja. så fixar du en
2: Absolut Och det är ju liksom vad för, Boy scout rule Att liksom lämna mm. det i bättre skick än vad man fann dig eh, Tyvärr så är inte alltid Verkligen mm. världen så Nej. Så boy, boy scoutig, så att säga.
0: Jag älskar boy scout rule Kan i och då intyga om jag saknar fått början, liksom. jag, jag saknar lite det där med att
1: jobba med armatér. Allt vi skulle lösa, var, hur svårt kan det vara? Du är super negativ inställning till allt vi skulle göra. Jag är lite mer tvärtom och gråtar ner mig för mycket. Ja, men det, det,
0: det är nog min i stil. Ja. Jag hade lite fot och lite fel. Ja, jag precis det ut gjort nu. Jag har releasat, vi, vi har, jag släppt en ny head och footer som finns på, liksom, inte ens på beta-sajten men, men några team har börjat använda den. Så har det mm. trillat in lite buggerrapporter och nu tror jag att den är stabil. Det menar ingen kund har fått något det och någon har fått du, den här knappen, ska inte den funka? Jo. Och nu funkar den. Mm.
2: Ja, men det är väl hela, hela grejen med vårt arbete att, att testa oss fram också.
0: Tänker jag. Mm. Vad tycker ni... Hur, hur funkar en bra teknisk onboarding då? Jag gillar ju... Jag, jag tycker inte så mycket om dokumentation. Och jag tycker att onboarding ofta blir en typ av dokumentation. Jag gillar mm. ju när man... Ja, om man har jobbig onboarding-process... Eller jobbigt att byta repo och där, Då jobbar ju hellre på problemet än att dokumentera hur man kan komma runt det. Jag tycker... Jag tycker eller jag
2: brukar skilja teknisk dokumentation på... Dels eh, teamdokumentation Alltså hur vi bygger saker i teamet Och organisationsmässigt Om det finns sådana strukturer såklart ja, ja. Det finns ju på en väldigt större färg Jag kan tänka mig att det är på era också Att det finns de här stora teknikkartorna Som man snackar om Nu när man benämner dem som, Med att liksom, de här ramverken, de här språken De här verktygen, det är okej okay att använda Och så har man någon slags eh, Som det hette på föregående uppdrag Tech Raider Så att man fick mm. Ja, beroende på vad så fick man använda det inte använda. Det tycker jag är rätt bra att ha rent organisatoriskt. Hur organisationen tänker. Men sen tycker jag att det viktigaste är ju hur teamet ser på, på utveckling i teamet. Hur de vill bygga saker. Och har byggt saker. Det tycker jag är det mest värdefulla att gå igenom.
0: Och, och då ser jag nästan som att man inte, om, om teamet får vara ansvariga för konventioner i koden. Mm. Blir det flera team tillsammans Som måste dela det lite såt Men vänta teamet Då skulle jag vilja att det inte är dokumenterat Utan det är istället två-tre stycken checkboxar På den här onboarding-kartan Liksom mm. Där liksom så här: Så här är just nu vår standard För när vi lägger saker i store Det är bättre att prata med någon Frontend i teamet Om hur ni har i fronten arkitektur Absolut Istället för att det dokumenterat mm. Så blir det mer flytande Du behöver Ja, men, så, som, som vi hade på, på Spike Man lär sig, man lär sig 50% av det man har Och 90% av det man säger mm. Eller lär ut Eller vad det var Om du, ut, om du som erfaren teammedlem Får lära ut er konvention Då kommer du lära dig den bättre också
2: Ja alltså jag, tycker, jag har alltid tyckt Om man har jättebra koll På sin egen kodbas och alla i teamet Är med på hur man, hur man bygger saker Så att det är liksom samma struktur på de här stora sakerna som du säger, Mattias, med statistikhantering och sådär. Mm. Då behövs ju inte dokumentation. Dokumentationen tycker jag brukar komma in när man väl får massa pattern som man vill på något sätt säga till. Alltså, så här ska det vara.
0: Ja, när, när det har gått åt fler håll samtidigt.
1: Ja, det, det är så jag upplever i alla fall.
0: Mm. Jag köper jag
1: det. Det där, är, det där är för jobbigt att dokumentera. Alltså, om du ska alltså, dokumentera. Många mönster då, då gillar jag nog Mattias approach med
0: Och så väntar jag för långt in i dokumentationen För den kommer vi prata om nästa vecka
1: Ja Men det är lite om en readme-fil är ett på eller mer bara liksom går över två a 4 Då då kanske det är något som inte stämmer <laughs> Alltså är det så svårt Att få ja, bort, En readme som ligger botten på ett repo bara hur får jag igång den här skiten Mm. Den var typ det. Men mm. när det blev massa annat krimskram så som mönster och skrev koden så här uh, Nej. <laughs> uh, jag tycker det är minimum på en readme att den ska beskriva hur man får igång saker lokalt i den bästa av så ska det finnas tillräckligt mycket i readme för att du ska få igång det först liksom, inom en timme.
0: Lägg till de här sakerna, miljövariablerna. Så det är det du saknar då? Ja.
1: Då får man bara lägga till en kontaktperson i Realme jag Hör av dig på <laughs> Så <laughs> slutade för tio år sedan
0: Man räknar ja. på antalet commits På aktiva GitLab users Ja den så, som har så, man man i,
1: så måste man kolla i Robot TXT Använda folk den fortfarande För att se vilka som har jobbat i projekten Det var länge sedan jag såg en sån Aj, ja. Robot... Det var länge sedan det fanns en sån liten fil som man kunde lägga i botten på projekten som hette Någonting Robot Någonting och där skrev man in typ så här, antingen skriver man in när man började och när man slutade eller skriver man bara in liksom, när man slutade att man hade jobbat på projektet. Det var en sån... Yes, i... Ja. <laughs>
0: jag har <är> aldrig talat så grejer. Har ni stött på något roligt format då? Liksom, så här? Vi pratar mycket face-to-face. -face. Har ni stött på någon så här quiz eller video-onboarding eller något? Åh
2: oh, Ja. Oh ja. Jag som kommer från väldigt mycket compliance-verksamheter här med diverse tillstånd i de mm. olika grenar, då är, då är det ju jättemycket videomaterial och quizsar framför allt. Mm. Eh, det ska du kolla på videorna och så, såklart så ska du quizas på det. Eh, och vissa, vissa är svåra. liksom. Då, då krävs det. Jag har till och med quizats på inte bara compliance-saker, men också på hur eh, för hur man bygger saker, internt, i en applikation Eller i en, i en organisation mm. På så här, ja, men vilka verktyg får du använda Vilka, om du har den här casen, vad ska du använda eh, Och det var ju anledning till att den onboarding också tog tre veckor Det ska ta tre veckor Så att, eh, ja. du, måste, du måste läsa det och förstå det visste eh, finns det en fördelaktig med det också Men absolut, jag kommer verkligen från en, från en sån klassisk onboarding
0: Och jag har inte tänkt på det som onboarding För jag är gjort motsvarande jag jobbade på bank så mm. hade vi motsvarat att man såg videos och kollade på liksom, ja, tvätt-videon. Liksom. Yep. Uh, sen har man läst motsvarande pdf och de har, och sen signerat att man på Heders- arbetet har läst det. Uh, ja. Yep. Så jag, 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 när, när det är tråkiga dokument så gillar jag att man, lägger andan, alltså att man anstränger sig nog- att göra en video och, kan, och då, då kan jag köpa till att jag behöver ett quiz. Mm. Men jag tror inte sånt, jag har alldeles stått på något sånt med teknik. Utan det är Nej. på sin höjd conflens- men jag tycker oftast det är sämre än bara face to face.
1: Ja. till var inte det jag sa rätt rättelse. Det var någon sökoptimeringsgrej. Jag ja, tänkte var... det. Ja, jag hade fel igen. Vi tycker om dig då? Tills vidare? Quiz har jag aldrig råkat ut för. Det låter ganska mysigt ändå. Första
2: gången är det mysigt. Sen så är det, är det inte så mysigt längre.
1: Det mätst upp på hur bra du svarar på quizen då det är
2: ja Du måste ju ha en passing score. måste du ha hela tiden. Måste du göra om testet. Alltså, hela tiden. Men äh, nej, det finns ju kanske inte något som rapporteras till din chef. Så, nej, Oskar, han började skriva om just den här modulen här tio gånger. Jag vet inte om det, det är helt rätt.
1: Är det så när man gör azure certifikat du måste ta bort allting från ditt skrivbord. Ha ett videosamtal med någon person <laughs> som sitter och kollar hur det ser ut Nej. <laughs> äh, men det var lite filmer. Filma kul vänster. På, filma höger. Ja,
2: men På senaste uppdraget var det sån där klassiskt certifikat-onboarding. Eh, man skulle kussa och sådär. Och så fick man ju så här: virtuella diplom efter när man hade genomfört eh, en, en modul. Då var det någon, någon person på det borde. Han hade skrivit ut det pappersformat och satt upp på väggen. Så här, nu är jag certifierad. Det tyckte jag var jättebra.
0: Ironiskt eller inte? Ironiskt, så klart ja, att. Ja, nu har okay, ja, jag
2: certifierad ja, på er, er ombordning
1: här på våra företag Det tyckte jag var
2: klockan vackert, vackert. Det
1: hade varit riktigt så eller om det inte var ironiskt. Det hade varit det ja. mest sekti sektiga bolaget någonsin.
0: Ja, men vad säger ni? Har ni något mer, ni tänker jag?
2: Ombordning är svårt. Det krävs struktur. Ja. Jag tror precis som Oskar ska säga i början att. Sluta se det som bara någonting man har gjort när personen väl har startat Utan det är faktiskt viktigt Och krävs mycket av teamedlemmarna
0: Att det är pull, inte push, gillar jag mm. Mm. Att det är upp till mig att checka av att nu kan jag det här Inte upp till arkitekten att förklara att nu kunde du det här Och kanske upp till mig att bestämma när det är dags för mig också Eftersom att man läser olika Om man mm. kan lämna det på individen Absolut, absolut och sen så jag kommer fortsätta sträva efter Alltså framförallt vi som jobbar med webb Pusha till prod första lad När det är möjligt Annars oh. committa till master
1: mm. Eller vänta ett halvår Tills vi gör nästa produktionspush
0: <laughs> Du är man på fel ställe <laughs> <laughs> Kanske Ja <laughs> oh, cool Men då är det ju dags för det bästa på hela veckan Veckans tips
1: Jag har faktiskt tänkt ut någonting denna gången Riktigt popsigt
0: Var är du Låske? Jag
1: som vanligt så är mitt aldrig jag Allt mat. relaterat Mr. Sidetrack Jag har precis köpt en japansk Kniv alltså till kök <laughs> ja. Matlagning så Man får använda den i köket Total och gärna till superpart. matlagning Men det är en japansk Grönsakskniv nakiri tror jag de heter Mm -hmm. Det är liksom som en rektangulär kniv med, som är rundad där fram men ser lite ut som en stor lineal typ i sin form. Ja. Och det är väldigt nice som man hackar grönsaker. Och det roliga det har lett till att jag har märkt att en av mina kompisar är väldigt knivintresserad och han har jäkla massa knivslipningsutrustning så i helgen. Så ska vi ha en mandate där vi först ska, dricka, först ska vi dricka lite alkohol. Sen ska vi slipa knivar. Det är så vackert. Så jag ska cykla bort och honom med en massa knivar i ryggsäcken. Jag vet inte riktigt vad det är laget att cykla runt med knivar. Ja, men det, är det Så länge man inte har dem i ett på höften så borde det vara laget, <laughs> tänker jag. Du får ju skaffa ett häftigt läderfodral till knivarna. Kom
2: igen, Oskar. Om du ska vara seriös så får du steppa upp här.
1: Ja, jag får hitta någon som, som kan, kan läder. Nej, så köper man ju om man så gillar så Jag tror det. Det låter som en sushisås dock. Den, den är vass så in i bängen. Jag är lite rädd för att min sambo ska börja använda den för hon har riktigt dålig knivteknik. Hon har liksom fingrarna raka på den hon skär så hon bara hackar. Nej, ja <laughs> Det är ju ont i ögonen att titta på. Hon har skruta av naglarna ett par gånger.
2: Och det gör man med bara... den kniven du har så rycker hela fingret också.
1: Ja. Snabbkniv Åh, snabbknep.
0: Men då tänker jag ta över för jag tänker av tips Alltså investera i monitorering. Jag har så gjort en liten ett en liten, en liten -app bara. Det är så här 30 användare. men ändå så här jag hackat upp det lite snabbt så det kommer lite små buggrapporter. Och så satt jag ner och så tänkte ja ah, men fan det är en jätteliten app. Nu installerar jag ett monitoringsverklig. Jag valde century för det jag är jag Från, jag började tills jag var tills jag var klar, inklusive och du räknar med en halvtimme att läsa på pricingen och övertala att såhär, ja men free tier ett tag. Det är inget konstigt. Eftersom ett det tog en halvtimme, tog, tog tog det totalt en timme. Och nu får jag och det var inklusive, nu får jag Teams-meddelanden så fort det blir console error, unhelded exceptions eller API-an upp som faller. Så får jag reda på det. Och kan slacka med den personen. Och det är inte ens alltid de märkat att någonting har hänt. Så investera den där timman i att slå på monitorering på en webbapplikation. Det är alltså Return of Invest dagar.
1: Är det kommer compliant och har kontaktuppgifter i loggarna så? Alltså, kan du lätta vart om sen, Mattias?
0: Nej men alltså, det är, ju, det är en i applikation Och det är mm. mail-adelser. Okej. Okay.
1: Ja. Jag har sagt bara vad dryg, men det blev inte så kul
0: Nej, jag svarade seriöst Nej, Nej men alltså <laughs> Wow, alltså vad, vad, vad billigt det är Att komma igång med och vad värdefullt det är,
1: mm, jag, är jag är inte så bekant Med Century, men jag har precis Implementerat det på några ställen där jag sitter nu Nej,
0: ja, men och det, det måste vara inte vara Century Det var inte det jag tipsade om, jag tipsar om att börja med Monitorering, Century är mm. bara det jag har råkat Starta på, det kan inte är bäst längre Ja, Andreas? Ja jag är ju klar med klassiken va? Så nu, det här
2: kommer bli mitt sista träningstips i den här podden. Och det är ju då. Våldsil, såklart... för nu ska du inte
0: träna mer. Ja,
2: jag har satt upp min nästa utmaning, men det, jag tänker inte prata om den i podden. För jag kan tänka mig att det inte är så många som är intresserade av mina galenskaper. Nej, men jag är klar med klassiken Och vasaloppet gick ju av stapen här som sista del för mig. Så vasaloppet tänker jag nu, som sista del, rekommendera att någon gång köra i sitt liv. Och även där så är det. Så är det mer en mental utmaning än en fysisk utmaning. Så, så kör det. Man kör helst hela klassiken. Där står det ju faktiskt det hundrade vasaloppet. Så det kan jag rekommendera att köra.
0: Coolt. Det bra?
2: nej det gick Nej, det gick... Allt gick åt skogen, kan jag säga. Bindningen gick sönder. Pjäxa gick sönder. jag höll på att bryta staven. Men... <skratt> Ja, det var... Annars var det kul. Annars var det kul. Första, första 40 kilometerna, hemskt. Andra, halvan var, det, var trevlig. Men... Ja.
1: Hamnade du under din sån här... Hade du någon målbild på totaltiden? Ja, Det är ja, ja,
2: ja. ja. som allt gick åt helvete. Åh, <laughs> helvete. Men jag skulle ju kommit in... Jag tänkte att jag skulle köpa nio timmar men eh, eftersom utrustningen slutade fungera så gick det på tio och en halv.
0: Tyvärr. Ja. Alltså, när Oskar sa ska du bli fet eller vad du sa mm. så tänker jag direkt att Andreas, din nya utmaning borde vara att starta en ASMR mukbang Youtube-kanal. Ja, just det. Just det. Sensuellt slafsande. Det ja, tror jag okej, vore det åt för dig.
1: absolut så gör, gör du typ en sån här Super Size dokumentär av det. Bara, bara käka McDonalds har ju redan gjort så du får hitta någon mm. annan stammatkedja som man kan må dåligt av. han ja, jag ska tänka på det till nästa, gör det, nästa vecka. Gör det, Jag kommer sponsra dig, gör en Kickstarter.
0: Och med de orden tackar vi för oss den här veckan, alla Vad säger du Tack ja. så jättemycket alla för att ni lyssnade. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra! hej Hej! hej.